0: меня зовут Коля Христенко, как уже меня представили. Очень рад, что столько много людей пришли, интересуются 3D-печатью, новыми технологиями, ну, и буду рад вам рассказать о технологиях 3D-печати, то что я знаю. Я начал этим заниматься примерно два с половиной года назад, ну просто я с детства любил заниматься всякими техническими штуками, там, авиамоделизмом, что-то конструировать и потом Какое-то довольно длительное время я этим не занимался, просто учился, учился, что-то делал. И потом подумал, надо бы что-нибудь такое сделать руками. И в интернете мне как раз попалась информация о 3D принтерах, о том, что как бы... Ну, не просто там информация о 3D принтерах, а о том, что можно самому довольно легко собрать свой 3D принтер. Я изучил подробно эту информацию, посмотрел, ну, почитал э, на различных сайтах, форумах и так далее. Ну и вот результатом стал вот этот мой первый 3D принтер. Я его около полугода собирал и отлаживал. И как раз когда я его собрал, то оказалось, что в Харькове я не один интересуюсь техникой, а много тоже таких... э, энтузиастов-технарей. Я попал в хакер то есть попал в такие в кругах молодых людей, где интересуется техникой, делают всякие технические штуки. Ну и с тех пор как бы стал больше коммуницировать, делиться, своим опытом у кого-то перенимать именно не в онлайн, а именно в Харькове, в живом общении. Ну и так, в общем, потихоньку оказалось, что Я стал в этом довольно хорошо разбираться, и теперь меня приглашают рассказывать об этом. Итак, начнем. Собственно, о технологиях 3D-печати. В этой лекции я вам хочу рассказать, что такое 3D-печать, что такое 3D-принтеры, какими они бывают. Самые различные технологии. Рассмотрим Конкретно рассмотрим технологию вот эту также ну, историю появления 3D-печати, продемонстрирую вам процесс печати, как это все происходит, ну и побеседуем, так сказать, о о будущем 3D-печати в возможностях. И начнем с определений. Во-первых, что такое 3D-печать? Мне было довольно сложно найти четкое определение в интернете, на Википедиях и так далее, потому что технология довольно новая, и, в общем-то, я корректировал это определение под свое видение. И 3D-печать я определяю как аддитивную технологию создания объемных объектов по компьютерной 3D-модели путем последовательного наращивания слоев и тут как бы ключевое слово аддитивная технология потому что ну, аддитивная от слова от добавлять в противовес субтрактивным технологиям то есть субтракт убирать и большинство всех технологий вся как бы история промышленности, производства и создания каких-то вещей основана на субтрактивных технологиях, то есть мы берем какую-то заготовку, металла, камня, глины, дерева и убираем из нее лишнее. И получаем так объект. Аддитивная технология это наоборот. У нас есть как бы свободная область пространства, ну любая область пространства, в данном случае вот область печати, которая изначально пустая. И добавляется материал. В нее добавляется материал и таким образом он в нужных местах добавляется и получается трехмерный объект той формы, которая нам нужна. То есть 3D-печать не является чем-то там супер новым каким-то очень хорошим средством, которым можно воссоздать все. Это всего лишь один из видов технологии, новой технологии, которая имеет свои преимущества и также имеет недостатки. Преимущества, к счастью, Очень много, недостатки как бы тоже есть, я о них упомяну. Ну, а дальше, собственно, сам 3D принтер. Ну, если бы я называл такое устройство, если бы я давал название такому устройству, ну, я бы, наверное, вряд ли назвал его принтером. Там, репликатор, создатель объектов аддитивный ЧПУ-станок, как угодно, но только не принтер, потому что у меня принтер ассоциируется ну, с нанесением изображений на плоскую бумагу. Ну, так как бы исторически сложилось, что дали этому всему название 3D-принтер. И, кстати, я думаю, что не сразу дали этому название 3D-принтер. Ну и, собственно, я определяю 3D-принтер как тип промышленного робота, способный создавать объемные объекты, послойно нанося или отверждая материал по заданной управляющей программе. То есть для меня, как ну, как для технаря, это ЧПУ-станок, у которого вместо, вместо шпинделя с фрезой находится экструдер материала. Кстати, ну очень много аналогий, очень много как бы деталей электроники позаимствовано из э, ЧПУ производства. И управление им осуществляется аналогично ЧПУ станкам теми же программами. И как бы существует уже на самом деле много разновидностей 3D печати. Самой первой технологией 3D-печати была стереолитография, SLA. Это был первый принтер. Стереолитография основывается на полимеризации фотополимера лазерным лучом. Дальше мы подробнее остановимся на каждой из технологий. Далее идет технология наплавление термопластичных материалов Fused Deposited module. То есть это то, что используется в этом принтере, то, что мы увидим, и то, что сейчас получило наибольшее распространение благодаря своей простоте. Также очень перспективно и отличается от наплавления технология лазерного спекания SLS, Selective Laser Sintering. Также различают технологию ламинирования. Ламинирование ну, – это такая самая, наименее распространенная технология, когда из плоского материала, рулона, например, бумаги или пленки, или фольги, последовательно вырезают контуры какой-то формы, как... Ну, как чем вырезают В общем как в типографической рекламной промышленности вырезают из пленки определенные контуры и наклеивают наслаивают слой за слоем и так получается трехмерный объект и в общем что общего во всех этих технологиях то что они происходят послойно. Создание объектов происходит послойным добавлением материала. Также существуют такие довольно экзотические технологии 3D-печати, ну, в общем-то, в наше время очень многое может называться 3D-печатью. Сейчас и пищевые продукты печатают на 3D принтерах. ну, Во всяком случае, Ко мне многие обращались, но когда уже будет принтер, который печатает еду? Есть Вот это, например, очень экзотический принтер. Он печатает какие-то твердые объекты песком в пустыне. Причем его особенность в том, что он берет энергию от солнца. Здесь система зеркал или же линза Френеля стоит, которая концентрирует солнечный свет в одну точку, где э, получается высокая температура, достаточная для спекания песка. Ну солнечная батарея для вырабатывания электроэнергии, чтобы это все функционировало. Ну вот такой экзотический принтер очень хороший пример, каким странным может быть принтер вот здесь показан принтер для постройки домов. В последнее время вообще очень много новостей о 3D-печати, связано именно с постройкой домов. Ну, лично я в этом не вижу ничего такого прорывного, просто сделали большой, большой, скажем так, промышленного робота, который укладывает бетон в нужные места. Но... Лично мое мнение, как бы в, в массовом производстве, в массовом строительстве эта технология еще довольно далека от э, практической массовой реализации. По поводу областей применения, вот мы плавно к ним подошли, э, ну из новостей там и из всяких обзоров э, можно прочитать, что на 3D принтере можно сделать практически все и в скором времени там, мы будем себе еду по интернету заказывать в виде файлов и распечатать на домашних принтерах. Ну Лично я к этому скептически отношусь, потому что, по моему мнению, пока что есть как бы существенный недостаток у технологии 3D-печати по сравнению с другими скажем так, с классическими технологиями, особенно массового производства. Ну, 3D-печать довольно сложна и э, дорога. Если, допустим, мы пластиковый стаканчик или тарелку покупаем, она там стоит ну, несколько десятков копеек в продаже, а себестоимость там десятые сотые доли копейки. Ну, простой пластиковый объект, мы даже не задумываемся о, о его форме. Или, например, крышечка для пластиковой бутылки. Ну, мы даже не задумываемся об этом объекте, но если рассмотреть его, то он имеет довольно сложную форму, там множество разных элементов, которые выполняют какие-то определенные функции. И эти, эту крышечку разрабатывали годами. И мы имеем счастье не задумываться о ее конструкции, потому что она очень дешева именно благодаря классическим методам производства, потому что ее штампуют сотни, там, десять крышечек в секунду на прессформах с высокой точностью. Если мы начнем такие объекты печатать, то добиться такой точности, такой скорости будет очень сложно, что повлечет за собой огромную стоимость этого. Ну, то есть вот я считаю, что самый главный недостаток 3D-печати, это ее сложность и стоимость. И здесь она конкурировать с массовым производством пока что не может. А вот где она максимально может использовать свои преимущества, там, где массовое производство не удовлетворяет, скажем так, спрос. То есть это в первую очередь, это разработка новых продуктов. То есть когда эта крышечка уже у нас в руках, она продукт массового производства. Но когда ее разрабатывали, то наверняка сделали не один десяток ее моделей, чтобы проверить, как она в руках держится, как она обеспечивает, допустим, верметичность бутылки. И в этом случае, когда объект создается с нуля, в этом случае 3D принтер сейчас является самым дешевым и быстрым способом ее создания в противовес, допустим, фрезерованию новой пресс-формы. То есть если в случае сравнения с массовым продуктом мы сравниваем э, саму крышечку изготовления ее и печать ее, а в случае с прототипом мы сравниваем печать крышечки с производством с фрезерованием пресформ для нее. То есть... Э, фрезерование прессформ из металла это намного сложнее, чем печать, оказывается. Вот здесь 3D-принтер выигрывает. И э, здесь указана наибольшая область применения Motor Wickels, то есть в автомобильном производстве. Как бы при разработке автомобилей разрабатывают тысячи, десятки тысяч новых деталей и мой знакомый, который работает инженером в Европе, ну, он лично говорил, что в них как бы в автомобильной промышленности именно в прототипировании и в оснастке для производства все практически перешло на 3D-печать. Также, ну consumer production это имеется в виду продукция массового, производ... массового потребления. Но не сама продукция, а ее разработка. То есть э, тот пример, который я рассказывал с крышечкой, например. И я для себя вижу пока что наиболее перспективное применение 3D-печати в медицине, в образовании и в искусстве. Ну, В медицине это очень хорошо, потому что, например, э, в стоматологии это уже активно используется, э, в протезировании используется, Потому что как бы, все мы похожи, но все мы разные. Если нам понадобится какая-то запасная часть для своего тела, то э, стандартная не подойдет. Нужно именно индивидуальную делать. Ну, дальше еще об этом подробнее остановимся. Но как бы вот в медицине я вижу наибольшее применение на данный момент 3D принтеров. Также в искусстве, там, где требуется, ценится именно индивидуальность. В частности, в ювелирной промышленности уже давно, и у нас в Харькове, 3D-принтеры используются, потому что это та сфера, которая требует индивидуальности. И там получается сделать индивидуально 3D-модель на компьютере и потом ее распечатать на 3D-принтере, получается дешевле, чем старыми методами, когда мастер из воска, вырезает эту маленькую, очень хрупкую модель. В образовании. Ну, это то, что мы сейчас делаем, печать каких-нибудь, скажем так, методических пособий, где тут на входе видео стоят примеры зубчатых передач, шестеренки ну и у меня давно была идея напечатать модели самых различных зубчатых зацеплений в аэрокосмической области использование очень широкое ну потому что это такая область где много разрабатывается очень сложных и почти что индивидуальных изделий и в частности Компания SpaceX, например, 3D-принтеры применяют в производстве, ну кроме прототипирования, применяют в производстве ракетных двигателей. В частности, это детали турбокомпрессорных агрегатов. Там, где есть турбина, и ее сделать такой, чтобы она хорошо работала, субтрактивными технологиями не получается, потому что просто в эти сложные формы турбины не подлезет инструмент, фреза, которая удалит материал, а нанести материал можно. Также на будущее 3D печать может стать, может очень сильно поспособствовать освоению космоса. Например, сейчас разрабатываются многие проекты по созданию лунной базы без участия человека, скажем так. Туда сначала посылают роботов, которые готовят там все для обитания человека. И уже потом человек прилетает на готовое. В этом концепция. И главную роль будут играть устройства, которые можно назвать 3D-принтерами, которые из лунного грунта будут создавать каркасы жилищ. И, собственно, вернемся к истории создания 3D-принтера. Первый 3D-принтер был создан этим человеком в 1984 году. Он работал в одной из американских компаний и разработал устройство для прототипирования. Это был стереолитографический принтер. Далее на основе этого изобретения человек создал компанию 3D Systems, которая сейчас является одним из лидеров производства 3D-принтеров наряду с компанией Stratasys. И вот что для меня довольно странно, в 1984 году появился первый 3D-принтер. То есть технология относительно не нова. После 1984 года появилось ну, множество разных технологий, начиная от обычных принтеров, цифровой фотографии, компьютерной техники, революция произошла, интернет э, развился за это время. А вот 3D-принтеры появились в 1984 году и вопрос к вам. Когда вы первый раз слышали о 3D-принтерах? Год назад. Год, два года назад. Ну, максимум три года назад. Три года назад. Те, кто... э, В общем, в технической сфере следит за новостями, ну, может, 3-4, максимум 5 лет назад об этом слышали, и то как о чем-то отдаленном. А сегодня вот в Харькове десятки людей уже имеют свои 3D-принтеры, когда объявляют о том, что будет лекция о 3D-печати 3D-принтерах, все знают, о чем идет речь, и все интересующиеся приходят. То есть вот с 1984 до примерно 2013 года Почему-то никто о 3D-принтерах почти не слышал. А потом резко это стало популярным, это стало у всех на слуху. И кто-то может догадаться, как-то пояснить, почему произошла такая ситуация. Первый 3D-принтер, который в 1984 году был сделан, он печатает практически с тем же качеством, с которым печатают... Ну, то есть он печатает с лучшим качеством, чем этот. Доступность технологий. Вот, доступность технологии. И я считаю, что вот этим триггером, который дал развитие 3D-печати, благодаря которому мы здесь можем смотреть на 3D-принтер и разговаривать о нем. Это проект RepRap. Кто слышал об этом проекте? Ну, хорошо, вот, довольно известный проект. Проект основан, если я не ошибаюсь, в 2010 году двумя британскими профессорами. И суть проекта была создать машину автоматическую, которая могла бы максимально воспроизводить саму себя. Его назвали репликатор. То есть от этого и название проекта, от репликации RepRap. И они рассмотрели множество вариантов и пришли к тому, что 3D-принтер, то, что мы называем 3D-принтером, это... Самое близкое к тому, что может воспроизводить самому, само себя техническим способом, и вот это была их первая модель. Ну тогда и сейчас, конечно же, 3D принтеры не могут полностью себя воспроизвести, но хотя бы какую-то часть компонентов. Ну и здесь это компоненты конструкции корпуса, то есть даже узловые элементы, которые позволяют соединить какие-то стандартные простые элементы корпуса. Но кроме этой идеи, была еще идея в том, чтобы э, это устройство могли собрать все желающие. То есть, чтобы там использовались дешевые компоненты, которые можно купить э, в ближайшем э, магазине технических товаров, либо же их было дешево заказать. Ну и технология должна быть открытой, опенсорсной. Конструкция для этого принтера была ими выложена в интернет, в открытый доступ. И очень быстро люди стали этим интересоваться. И, естественно, этим интересовались в первую очередь технари, которые начинали собирать этот 3D принтер. Они начинали добавлять что-то свое, усовершенствовать его. То есть, как любой хороший source проект, он стал развиваться самостоятельно, уже не завися от первоначальных своих создателей. Сейчас он развился в, в огромный проект. Там уже пошли целые ответвления этих принтеров. Ну, например, первый принтер, они ему дали название Darwin. Он был таким довольно громоздким, большим. Следующий назывался Мендель, он уже был попроще, вот я такой собрал. И и третья итерация, скажем так, пруса, она еще проще и при этом печатается еще лучше, с большими возможностями. Там пошли уже целые ответвления, прямо как в, скажем так, в Генезисе. Создаются разные ветви, отмирают, создаются новые и так далее. На сайте проекта RepRap вы можете посмотреть информацию о нем сейчас. Ну вот, те, кто интересуется, наверное, там уже заходили на этот сайт, если нет, то можете зайти, посмотреть RepRap.org. И здесь, в частности, есть информация о том, как собрать свой 3D-принтер. Различные электронные схемы, 3D-модели, мануалы, как его собирать и так далее. Ну, В общем, кто интересуется, рекомендую начать именно с этого сайта. Так, будем двигаться дальше. Ну вот именно благодаря этой открытости, open опенсорсности, тому, что общественность подхватила эту идею, стали его собирать все. Ну и, и там в интервью один из создателей говорит, что, допустим, вы собрали свой 3D-принтер, и так как он сделан из частей, напечатанных на 3D-принтере, можете напечатать другой и поделиться с другом. Или же там такого рода появились шутки, типа взял на день в аренду 3D-принтер, напечатал себе 3D-принтер. Ну и за короткое время мы видим обзор существующих моделей, созданных 3D-принтеров, и компании Stratasys, например, 3D Systems, которые считаются создателями, лидерами производства, лидерами промышленности 3D-принтеров, вот такие сегменты они занимают. А проекторы прав занимают фактически четверть составляют всех существующих 3D-принтеров. Конечно, эти 3D-принтеры во многом такие простенькие, не способные напечатать какие-то образцы для того, чтобы их использовали в заводском прототипировании, в заводской оснастке, но тем не менее благодаря этому мы все знаем о том, что такое 3D-печать и может быть среди нас будут люди, которые которым это понравится, они дальше будут развивать эти идеи и прогресс пойдет с намного большей скоростью. Ну то есть здесь наглядно видим, что самым главным в современном информационном, я бы даже сказал, постинформационном обществе является открытость и простота технологий. Но дальше у меня информация о детальных, Детальная информация о каждой из технологий 3D-печати. Но перед этим я бы вам хотел показать, собственно, сам процесс печати, как это все происходит. Вот у нас есть здесь 3D-принтер, он уже разогрелся и готов печатать. И что же ему нужно, чтобы печатать? Ну, Я скажу так, что для печати нужно три основных компонента. Это информация, материя и энергия. В роли информации у нас существуют 3D-модели. То есть в определении было сказано, что 3D принтер создает объекты по компьютерным 3D-моделям. И часто это является большой сложностью. То есть для того, чтобы печатать, самого принтера недостаточно. Нужна еще и модель. Модели можно получить двумя основными способами. Можно программах компьютерного моделирования ее создать, либо же э, отсканировать какой-то физический объект, сделать его компьютерную копию. Ну, Часто это это все взаимосвязано, то есть модель после сканирования обрабатывается еще дополнительно, в ней что-то добавляется в в CAD-программе. Ну, или же э, если это делать мы э, не умеем или ленимся, сейчас, слава богу, 3D-модели можно скачать. Например, появились сайты, кстати, благодаря проекту RepRap и благодаря распространению 3 d принтера в массы, появились сайты, на которых можно просто зайти и скачать 3D-модели. Даже э- скопилось уже такое количество 3D-моделей, что можно просто в поиске по названию задавать то, что вы хотите, и э, выдадут, э, то есть поиск выдаст различные варианты. Сайты эти, как правило, тоже э, развиваются, и модели добавляются туда благодаря их пользователям, то есть сами пользователи развивают это все. Ну, я, например... Здесь все сжалось и плохо видно. Ну, Здесь, в общем, есть поисковая строка. Я в ней написал, по-моему, Science, перед тем, как сюда идти. Наука. И она мне выдала такие результаты любителей. Здесь выкладывают как бы сразу можно посмотреть, либо же саму компьютерную модель, либо даже результат печати. То есть, как напечатали и что из этого получилось. Ну, тут такое... Uh, STL формат используется uh-huh. да 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 но ну, сейчас я об этом подробнее чуть расскажу тогда ну собственно да вот из этого довольно хаотичного списка я выделил две модельки вот такую например и такую но ну, я их уже заранее скачал и Какую бы вы хотели сейчас напечатать? ДНК. ДНК. Хорошо. ДНК. Вот так. Вот уже открыта у меня папка с ДНК моделями. Вот я, я скачал, было три файла, различные варианты. Формат STL. То есть также есть исходник. Что такое формат STL? Это, собственно, название формата произошло от стереолитографии, от названия первой технологии 3D-печати. И формат тоже создавался при участии этого человека, который создал первый 3D-принтер. Ну, Дело в том, что формат STL уже давно считается стандартным и практически все CAD-программы позволяют экспортировать из своего формата в этот формат. Единственный его недостаток в том, что очень трудно детали потом редактировать как-то. То Ну, то есть если в 3D Max или в в технических CAD-программах мы задаем параметрические модели, то есть допустим сфера с таким-то диаметром, там, профиль, рельсовый профиль, вытянутый на метр и так далее. И эти параметры мы можем легко менять, что-то добавить, что-то убрать. А STL модель представляет из себя э, три, сетку из треугольников. Ну, вот эта программа, кстати, source хорошая программа FreeCAD, которая позволяет моделировать и также просматривать модели. Ну, моделировать в ней пока, пока она не конкурирует с профессиональными коммерческими 3D программами, CAD программами. Но для просмотра вот среди всех других программ, для того чтобы посмотреть на модель, я ее нашел самой удобной. Она, во-первых, бесплатная, open-source, во-вторых, она быстро открывается и очень быстро открывает модели практически любой сложности, их легко крутить. Вот можно посмотреть на то, что форма модели аппроксимирована сеткой из треугольников. Но теперь, чтобы редактировать ее, нужно узлы каждого треугольника там выбирать и перемещать. То есть это довольно сложно теперь. Но зато вот именно в таком формате... 3d модель можно дальше обрабатывать для печати, но и как я говорил особенностью 3d печати является послойность и чтобы подготовить модель для печати используется специальная программа которая так сказать посредник между 3d моделью и принтером называется слайсер от английского слова slice слой и задача слайсера разбить 3D модель на слои и в этих слоях создать программу, управляющую программу для движения, для движения частей принтера. Вот у нас здесь есть поле для печати, мы в нее добавляем модель. ДНК, допустим, вот эту. Она довольно быстро добавляется. И здесь можно, во-первых, ее в поле печати подвигать и отмасштабировать. Но здесь мы видим размер ее будет высота 100 миллиметров, но так как все-таки 3d принтер печатает не так быстро, мы ее немножко уменьшим можно легко отмасштабировать, допустим, в два раза по линейному размеру мы ее уменьшим она будет такой 50 миллиметров в высоту даже еще чуть-чуть уменьшим. Пусть она будет 30 миллиметров высоту. Дальше есть множество настроек, потому что ну, особенности печати, толщина слоя, коэффициент заполнения. То есть, как правило, модели печатаются э, пористыми. И это является большим преимуществом такой технологии, потому что, например, вот, ну, это пример не незакончившейся печати, зато очень хорошо видно внутреннюю структуру с сотовым заполнением. Ну и это должна быть в итоге оболочка полностью замкнутая, заполненная сотами. Субтрактивными технологиями такое создать практически невозможно. А вот 3D-печатью получается легкая и прочная, материал экономится. И в общем это большое преимущество. То есть здесь мы выбираем Тип пластика, выбираем PLA, пластик, другие настройки, например, поддержки, уберем, коэффициент заполнения 5%, мы ну, сделаем его 15%. В общем, ввели настройки и можно генерировать код. Нажимаем просто экспорт G-код и сохраняем файл, в котором управляющая программа для печати. То есть когда я еще два года назад, когда я только начинал это делать, то слайсеры были совсем не такими удобными. Там был слайсер Skinforge, в котором был очень жуткий интерфейс, куча параметров, он очень долго работал. Сейчас же видите, как все просто, он моментально создал управляющую программу и вот можем посмотреть на нее сблизи. Здесь он показывает слои, как он разбил на слои и бы материал в каждом слое и можно послойно посмотреть как именно он будет создаваться. А вот Vinegar, платная или платная? Э, ну, знаете, я даже платных слайсеров не встречал. Они либо бесплатные, либо идут вместе с промышленным принтером. Слава Богу, вот они именно фривэрные, опенсорсные, бесплатное, То есть тут с программами все хорошо. И... Нет, красного цвета это внутренние слои, зеленого цвета это, скажем так, технологические вспомогательные слои. Но здесь это только ободок, скажем так, чтобы прочистить сопло перед печатью. Ну и по-хорошему здесь нужны слои поддержки. Но я их пока не делал, чтобы не усложнять. Дальше потом. Красные – это это внутренние слои, желтые – это внешние слои. Ну Это такое условное разделение. Если бы модель была чуть побольше, мы бы могли увидеть, что здесь сотовое заполнение. В настройках у меня задана двухслойная оболочка. То есть вот два слоя, а дальше заполнение. Но так так как размер детали не позволяет ее заполнить, уже некуда там сотовое заполнение делать, поэтому там просто немножко вспомогательного материала добавляется. Ну и также покажу, что из себя представляет эта управляющая программа. Это пластик ПЛА. Я сейчас использую это полилактату. Ну, это один из э, видов пластика. То есть ничего специального в нем нету. Единственное, что его как бы специальное для 3 печати это его форма. То есть он на бобине в виде такой. М? Да, круглая форма. Очень важен диаметр сечения. То есть в начале как бы Когда только 3D принтеры появлялись, были стандарты 3 мм диаметр и 1,75 миллиметров Ну и сейчас победил диаметр стандарт 1,75 миллиметров Ну это, наверное, такой единственный стандартный параметр в таких 3D принтерах домашнего производства. Пластик Первый пластик я заказывал в Китае, там же, где есть запчасти для 3D принтера. Сейчас этот пластик легко можно заказать в Украине, и даже украинская фирма его производит. Очень хороший пластик в Киеве. Ну, я чуть позже покажу сайт. Да, да. Но фактически ничего такого специального в этих пластиках нет, то есть его надо просто расплавить и через эту Фильеру правильно пропустить, чтобы именно, выдержав диаметр 1,75 мм, сделать такую пластиковую проволоку. Ну, я еще занимался э, ЧПУ-станками немного. И вот эта программа для просмотра же э, кода управляющих программ для ЧПУ-станков. И я сейчас хочу показать, открыть файл... Uh, который мы создали для 3d печати и показать, что он идентичный с uh, кодом для управления чпу станками. Ж-код, да, Ж-код, то есть, это... да, yeah. есть ну, чтобы всем было понятно, вот эта программа, в которой я сейчас буду открывать файл, она конкретно для чпу станков, то есть она с 3d печатью ничего общего изначально не имела. Сейчас я не открою файл для 3D-принтера, и он там будет выглядеть точно так же, как управляющая программа, то есть путь для движения режущего инструмента на фрезерном станке. Да, да. Но здесь будет виден текст, просто еще и картинка будет видна. Угу. Есть много видов пластика, то есть самое распространенное это ABS, вот здесь его бобина лежит, но можете потом подойти посмотреть, и ПЛА, это самое распространенное. Сейчас появляются множество других видов, ПЭТ, поликарбонат, эластан и так далее. Вот наша днк вот ее текст здесь видны команды ну кто знает кто знаком с этим то есть вот команды g1 команда для движения и дальше координаты x y координата z меняется редко потому что это слой то есть внутри слоя много перемещений происходит потом принтер поднимается по координаты z и происходит следующее перемещение. Но кроме трех координат тут еще важен параметр Е, то есть экструзия. То есть как бы четыре степени свободы имеет этот э, промышленный робот, скажем так. Три координаты и также сколько материала наносить и, и наносить ли его вообще в данном месте. Ну и вот визуализация пути. Ну, то есть, видим, что траектория очень сильно напоминает ту модель, которую мы хотим напечатать. Ну, приступим дальше к печати. Вот управляющая программа уже на флешке. Дальше мы ее вставляем сюда. Сейчас надо еще сделать, отрегулировать подачу волокна. Потому что, ну, это... Я не рассчитывал, что я с этим принтером буду так часто ездить на разные мероприятия. И он не рассчитан на зимние перевозки. Я еще материал менял, поэтому сейчас я заправлю его новым пластиком. То есть э, здесь, кроме самой печатающей головки, которая перемещается по осям, есть нагревательный элемент в экструдере, который, собственно, локально расплавляет эту нить. Нить подается в экструдер, там плавится и выходит отсюда из очень тоненького отверстия сопла диаметром 4 десятых миллиметра. И дальше первый слой он попадает на столик. Столик он также подогреваемый, чтобы пластик к нему хорошо прилипал. Сейчас мы разогрели экструдер и заправлю пластик. Для этого я просто в ручном режиме э, захожу в управление подачей пластика и вот я могу ручкой управлять движением подачи экструдера. Заправляю волокно в отверстие и подаю пластик, пока он не начнет выходить из сопла. Начали выходить остатки старого пластика, такой тоненькой струйка, которая, кстати, она расплавленная, но выходя, она сразу же затвердевает, охлаждается и затвердевает. Температура плавления сейчас выставлена чуть больше 200 градусов, ну видите, что не прикасаясь к самому нагревательному элементу. Этот пластик, вышедший я свободно руками беру, потому что он уже остывает. Он вытягивается в такую тоненькую ниточку. Собственно, пластик заправили. Теперь просто выбираем управляющую программу. Этот мне обошелся долларов 400-500. Сейчас, да, сейчас это дешевле. Первое, что делает принтер, он сначала разогревается, но так как я заранее ему задал высокую температуру, он уже разогрет. Вот второе, что он сделал, он нашел нулевую позицию, то есть по каждой из осей последовательно дошел до нулевой позиции и дальше ждет, пока температура будет нужна. Ну в этом случае ему нужно охладиться даже. Ну и в отличие от каких-то от сюжетов технических передач на самом деле 3d печать это не такое уж чистое дело и в общем как и любое другое производство здесь как бы нужно немножко скажем так образно говоря испачкать руки для того чтобы к столику при первый слой лучше прилип я нанесу раствор который увеличит отъезд и вот первый слой уже должен начать наноситься можно? да можно но сейчас сейчас только мне нужно проследить чтобы печать началась но ну, сейчас 30 миллиметров в секунду стоит по умолчанию но я ее сейчас регулирую максимально на этом у меня получалось где-то 50-60 мм в минуту. Но после, какого, после определенного предела увеличение скорости идет в ущерб качества. Ну и так как настройка положения столика немного сбилась при транспортировке, поэтому придется, наверное... Хотя не все нормально. Вот Да, это перемещение, перемещение оси. Угу. Ну и в процессе печати он, собственно, рисует линию толщиной в 16 сотых миллиметра, шириной 4 миллиметра, и эта линия заполняет пространство в, в слое. Высота слоя ну, здесь 16 сотых. Да. Ну, общепринятая высота слоя на таких принтерах э, от от 1, до 4 десятых миллиметра. Но вот так вот получается. Материал, как бы, выходя из сопла, он как бы размазывается в такого вида, если увеличить полосу сборку да ну вот сборка в смысле печать за одну операцию механизма ну вот вот зубчатая передача Да. Ну, я даже слишком сильно уменьшил масштабы деталь. Слишком маленькая получилась, но ладно. В общем... Основная особенность, которая ограничивает 3D-печать, это то, что слои должны наноситься на какой-то материал, на какую-то подложку. То есть первый слой должен быть нанесен на столик, а последующие слои на предыдущие. Поэтому нельзя создать объект, который, допустим, начинается с тонкой ножки, а потом резко расширяется. Да. После охлаждения площадки объект легко от нее снимается. Он прилипает тогда, когда нужно, когда это нужно, то есть в самом процессе печати. Когда столик нагретый, он очень хорошо прилипает. И большие детали, но я несколько раз эту стеклянную подложку ломал, когда неправильно отдирал. А когда она охлаждается, то объект сам отслаивается от нее. Что-что? Там используются слои поддержки. То есть эта программа, которую я создавал саму... Она создается по возможности так, чтобы ее можно было легко отделить. В большинстве случаев она... Ну то есть это та же пластмасса, только она очень слабо прикреплена к самой модели. Ее можно легко руками отделить. За счет того, что там э, сама геометрия такая, что она выходит в точку при касании с э, деталью, которая нам нужна. И там касание в очень маленькой точке и слабое соединение между поддержкой и деталью. Ну, Давайте я тогда попробую сгенерировать поддержку для этой детали. И вы увидите. Либо же используется поддержка из другого материала, например, из растворимого пластика. Есть пластик ПВА, но все знают клей ПВА, то, что он водой растворяется. Вот есть такой же тип пластика, который можно растворить водой. Есть пластик, который растворяется органическими растворителями, которые не растворяют основной пластик. послойно в каждом слое но ну, наращивается принтеры используют ну которые которые это позволяют они используют два экструдера то есть здесь есть два три экструдера ну и стандартная электроника open source она уже предусматривает там место для второго мотора для второго экструдера. Здесь у меня один. Да. Но большие детали, их удобно печатать в, этой, в небольшой зоне и потом склеивать отдельно. Но для этого специализированный принтер есть, но э, с увеличением размера принтера воз, проблемы все возрастают в кубе, потому что ну, кроме, собственно, самих размеров печатной зоны есть еще э, всяческие температурные особенности, усадка материала и так далее, жесткость осей точность позиционирования и при увеличении размеров принтера падает точность позиционирования и усадка становится такой существенной что э, детали сильно коробит когда они большой формы и плотно заполнены вот например эта печать в частности не удалась из-за такого из-за усадки из-за того что она как бы э, изменяя форму, под действием из-за охлаждения, она даже сломала подложку и потом сама отвалилась. Но эволюционно, в мире принтеров эволюционно так сложилось, что это размер 200 на 200 на 200 миллиметров, какой у этого принтера. А вот на самом деле... Много маленьких деталей. Больших деталей ну, не так уж часто приходится их печатать. Макет машины один к восьми, но ну, это вполне реально, это получится и длина полметра где-то из шести, восьми, двенадцати частей вполне можно сделать. Да. Да. Ну, печать этими пластиками сейчас стала довольно дешевой. То есть сами пластики стоят порядка э, 500 гривен за килограмм. Ну, как для просто цена на пластик это кажется дорого, но так как модели пористые, э, то из килограмма пластика можно напечатать довольно много. Ну и самая большая составляющая в цене это, конечно, время печати, время работы по настройке принтера, по подготовке модели. Этот принтер тоже собран из, напечатанных деталей. из каких? Частично да. Вот здесь все белые пластиковые детали напечатаны на 3D-принтере. Но так как это был мой первый 3D-принтер, и у знакомых 3D принтера не было, то мне пришлось их заказывать на eBay из, у человека из Словении. Потом для следующих своих принтеров я печатал уже на нем. И, и для многих своих знакомых и друзей тоже напечатал детали для принтеров. Именно на этом принтере. А, ну, скажем так, у меня после сборки этого у меня появилась идея переработать конструкцию очень детально и я до сих пор этим занимаюсь, то есть у меня несколько принтеров стоят на разных стадиях готовности. Один из них даже уже печатал, но пока что они не полностью готовы. Увеличим масштаб модели и добавим поддержку. очень важно при печати, чтобы первый слой хорошо напечатался Ну, в данном случае он не очень хорошо напечатался, поэтому... он уже закончил потому что ну, я, я слишком слишком маленький, размер все таки выбрал он уже закончил, можем повторить с большей деталью вот видим Поддержка зелеными. Зеленым показана поддержка. Да, он сам сгенерировал поддержку. И как бы особенность в том, что до какого-то предела принтер может печатать нависающие части. Вот как как здесь, например, это полость для глаза. Но после какого-то угла поддержка необходима для качественной печати. Но можем попробовать напечатать еще раз уже большую модель. И пока она будет печататься, расскажу о других технологиях печати. Для, для самых различных целей, в том числе и коммерческих. Да. Самые ходовые инструменты, которые мне нужны для 3D-печати, это маленький ножичек, большой ножичек, пинцет и кусачки. Ну, в общем-то, многие, зная о технологиях 3D-печати из различных там рекламных роликов, они представляют себе это как что-то очень современное, очень хорошее, очень качественное, ну а когда смотрят на результат печати, то ну видно на нем дефекты. А, ну как бы это, это можно, конечно, списать на то, что принтер там самодельный, на кухне он был сделан, и сейчас на кухне стоит печатает, но вот я посмотрел видео передовых компаний по 3D-печати. Ну, может быть, не самое свежее видео. И там тоже видны точно такие же дефекты, точно такие же особенности, как у напечатанных деталей на этом принтере. Так, что он сейчас? Сейчас он нагревает столик. Чтобы столик быстрее нагревался, я его иногда накрываю. Собственно, вот это подробный экскурс в технологию Fuse Deposited модулин но кроме нее еще существуют другие очень хорошие технологии хотя давайте начнем с нее подробное рассмотрение то есть как происходит печать вот у нас есть материал в виде такой проволоки пластиковой он подается в экструдер в механизме подачи ничего сложного нету просто вращающимся роликом эта проволока вкручивается внутрь экструдера. Внутри экструдера есть отверстие по диаметру этой проволоки, в в конце которого стоит нагревательный элемент. И уже там в конце этот пластик расплавляется и превращается в жидкость. И он как бы поддавливается э им самим же. Пока он твердый, он идет твердым, Потом он плавится, и твердая его часть поддавливает жидкую часть. И за счет этого давления жидкий пластик выходит из тоненького сопла. Выходит и сразу же наносится, остывает и практически моментально становится уже таким достаточно твердым, чтобы самого себя нести. Ну и понятно, столик, оси двигаются. Это все в движении. Может включаться вентилятор для того, чтобы быстрее этот пластик охлаждать, чтобы он никуда там не сдвигался, не падал. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Если непонятно, вы потом еще подойдете, посмотрите, поспрашивайте. Дальше самая первая и одна из самых лучших технологий это стереолитография. Технология стереолитография Одна из самых первых и самых лучших. Здесь схематично показано. У меня уже тоже появился такой принтер. Ну, я его... Сюда пока не смог привести. Вот что здесь показано. Здесь показана зона печати. Она из себя представляет емкость с фотополимерной жидкостью. То есть это с эпоксидной смолой, я думаю, все знакомы. То есть это такой жидкий полимер, который при определенных условиях, при добавлении отвердителя, он становится твердым. Здесь фотополимер отверждается при облучении его ультрафиолетовым лучом. Ну, у стоматолога, наверное, все ставили фотополимерные пломбы, когда он после нанесения материала их засвечивал ультрафиолетовой лампой. Здесь примерно то же самое происходит, только материал очень жидкий, его много, и э, этот луч, как правило, лазерный луч ультрафиолетовый, он сконцентрированный, и он проходит тоже в каждом слое, этот луч проходит путь по жидкому материалу. Материал сразу же становится твердым, дальше либо подложка вниз уезжает, либо там вверх разные варианты есть. То есть полимеризуется в жидкости. За счет того, что систему это вся, большая часть механических систем заменена на оптику, за счет этого получается большая скорость печати, большая точность, на порядок большая точность. Вот здесь у меня есть детали, напечатанные на фотополимерном принтере. Вот Самая, наверное немногие увидят самая маленькая копия самого большого в мире самолета мри ну, она довольно детально потом посмотрите и э, из материала для ювелиров напечатанные модели колец ну то есть точность позволяет ювелирные изделия делать. Так, тут у нас происходит разогрев. Ну и постараюсь вам показать. Есть два варианта. Есть вариант, когда лазер облучает поверхность жидкости, а в ванной уровень жидкости постоянно поднимается. Есть вариант, когда столик, на котором печатается деталь, она печатается вверх ногами, опущенная вниз. Первый слой она опущена практически впритык к днищу, и первый слой полимеризуется между, между дном этой емкости и платформой. Потом платформа поднимается вверх и в зазор между платформой и этой формой, этой емкостью затекает жидкий полимер и дальше опять полимеризуется. Ну, да, они есть, у меня есть. Я думаю, что где-то еще тоже есть. Ну, то есть ювелиры давно им пользуются, харьковские ювелиры тоже. Область применения, ювелирная промышленность, медицина, стоматологи очень многие изделия печатают на на стереолитографических принтерах. Ну и прототипирование тоже. То есть все то же, где применяется этот принтер, плюс те области, где требуется более высокая точность. Так, я вам хотел... <розвольний> а, разное, абсолютно разное, но ну, у, у фотополимерного материала усадка практически отсутствует. <розвольний> а, <розвольний> а, ну, по-хорошему, да, но дело в том, что стоимость фотополимера на два порядка где-то больше, чем стоимость обычного пластика. 150 долларов стоят килограмм фотополимера. Ну, то есть получается, ну где-то на порядок, если быть точнее. Вот, я думаю, видео будет лучше восприниматься по стереолитографии. Вот здесь вы можете видеть такой довольно классический старый способ, применяемый в такой в серьезной промышленности. Это, ну вот это и есть жидкий полимер, который облучается ультрафиолетовым лазером. В данном случае, ну вот эта каретка, она выравнивает его поверхность, чтобы ускорить процесс. Ну, то есть, то же самое показывает, что деталь сначала в слайсере точно так же разбивается на слои, только слои намного мельче получаются. сотых миллиметра у меня минимальная толщина слоя. Нет, даже 0,25, 0,25. Ну, У меня, скажем так, бытовой принтер. Ну, начинают уже появляться бытовые, но они все равно намного дороже, чем эти. Ну, тоже где-то на порядок, может, чуть меньше. Ну, вот, как бы лазерный луч по по двум осям управляется и облучает в нужных местах. Ну, и здесь, в общем, подробно показан этот процесс, анимация. Облучает зону, дальше уровень жидкости поднимается и его еще каретка дополнительно выравнивает. Но в моем принтере жидкость сама подтекает под модель вниз. Поддержки тоже есть, поддержки тоже нужны. И, кстати, что удивительно. <связывающие> да, она находится. Но все равно, как бы в жидкости, она там. Напечатайте деталь в середине жидкости. А она уплывет куда-то. И в следующие свои лягут совсем не туда, куда надо. И вот такая особенность, что здесь я могу плоские детали печатать на столике без поддержки. На фотополимерном своем принтере э, мне поддержка нужна всегда, потому что даже если плоская деталь, я ее напечатаю без поддержки, я ее не смогу отделить от столика. Она так сильно прилипает, что я не сломав ее, не могу отделить. То есть поддержка нужна как минимум для того, чтобы ее сломать и отделить от столика. Да, если нужно, его можно покрасить, его можно обработать, но это уже, скажем так, постпроцессинг в 3D-печати. Ну, вот то, что я хотел упомянуть о том, что ну, после выхода из принтера детали ну, не идеальными выглядят, как на этом принтере, так же и на промышленных точно так же. И они требуют какой-то дополнительной подготовки. Ну, если это какой-то макет который должен хорошо выглядеть, да, он красится, полируется, шлифуется. Есть разные способы сделать так, чтобы, чтобы не было видно здесь слоев, сделать поверхность гладкой, глянцевой, без покраски, ну, с помощью растворителей, например. Следующая очень перспективная технология, но, к сожалению, она... Пока что нам недоступна, потому что довольно дорогая и сложная. Это SLS, selective laser sintering, лазерное спекание. Ну, это пример изделия. Хотя вы сможете пример увидеть и здесь. Лазерное спекание. Принцип очень похожий на стереолитографию, на то, что вы видели раньше, только вместо жидкости используется порошок. Как правило, это металлический порошок. То есть технология порошковой металлургии, она довольно давно была придумана, но только сейчас стали э, локально этот материал отверждать с помощью мощного лазера. ну По тем же принципам, только если в SLA лазер он только инициировал химическую реакцию и он не должен быть большой мощности, то есть относительно маленькая мощность требуется, там в милливаттах измеряется, то для лазерного спекания естественно мощность нужна намного больше, чтобы расплавить порошок и его запечь. Поэтому из-за того, что нужны лазеры большой мощности, которых нет в открытом доступе, которые стоят очень дорого, Пока что эти принтеры нам недоступны. Ну, это примеры того, что можно делать лазерным спеканием. Очень перспективно. Все давно хотят печатать металлом. Ну, Наверное, почти все, кто слышал о 3 d печати те слышали об истории пистолета, напечатанного на 3D-принтере. Ну, меня эта тема не сильно интересует, потому что пистолет можно, если захотеть, из чего угодно сделать. Тут суть не в 3d принтере но тем не менее вот э, у принтеров печатающих металлом есть намного больше возможностей в этом плане Э, сложные кривые э, печатает и здесь э, ну, как я говорил технология тоже имеет ограничения и видимая сложность кривых, она может не отображать сложность именно для этой технологии. То есть, например, очень кривую сложную форму он э, с легкостью распечатает. А если это, например, будет простая форма, но с такой технологической особенностью, допустим, ну, допустим, просто полый куб, э, куб, в котором в, с тонкими стенками и внутри полость. Он напечатает нижнюю часть куба, напечатает стенки куба, а потом, чтобы его закрыть, это будет проблемой. То есть ему нужно через пустоту эту нить протянуть, наложить материал туда, где его нет. В принципе, это возможно. Но я опечатал такие маленькие кубы. там Если из четырех слоев состоит оболочка, то первый слой напечатает, там она нить сильно провисает, второй слой она уже меньше провисает, третий слой ложится почти ровно, и четвертый слой... Это все безобразие накрывает практически ровно. Ну, а поддержку напечатать тоже. Если ее внутри напечатать, то ее удалить нельзя будет. Разве что, если она растворимая. Вот пример э, лазерного спекания. Такой короткий, очень наглядный. Ну, тоже плоская поверхность порошкового материала. Ее облучают мощным лазером, получают такие объекты. Видите, что объекты как бы шероховаты, но они не идеальны. Порошок, ну это далеко не стружка, но мелкий порошок. Да, вот для этой технологии поддержка не нужна, потому что печатаемая деталь находится в собственно в в материале. Порошки бывают разными, даже пластиковые порошки очень распространены. И вот ну, на одной конференции я слышал, что именно.. Порошковое спекание пластиков это пока что единственная технология, которая применяется для промышленного, там какого-то серийного, не знаю, ну, наверное, не крупного, а среднесерийного производства пластиковых корпусов для телефонов. То есть уже все-таки в некоторых областях доходит до того, что... э, Так, здесь я хочу остановиться. ну, Так, ну тут осталось еще ламинирование. Ну, это такая технология не сильно распространенная и у нее преимуществ очень мало по сравнению с остальными. Единственное, в чем я вижу ее преимущество, это, допустим, для очень больших моделей, потому что ну, по сложности печати, по времени печати и по стоимости материалов можно увидеть, что это довольно дорого печатать. Даже маленькие и средних размеров детали печатать дорого. А вот ну, большие детали... Я бы, например, допустим, нужна форма машины в натуральную величину. Я бы взял слои пенопласта толщиной, допустим, 5-10 миллиметров и из этих слоев пенопласта вырезал бы слои и бы наклеивал, получаясь бы довольно грубая, но большая форма. Вот в начале... Мы разбирались, почему эта технология довольно старая появилась еще в 1984 году, а стала распространяться только сейчас. И то, что именно open-source и простота позволила ей распространиться. И этот проект RepRub стал open-source, и, наверное, его такая особенность, он стал, наверное, самым первым распространенным open-source проектом в сфере сфере hardware, ну то есть чего-то физического. Опенсорсные проекты существовали до этого, но в сфере компьютерной software, А RepRap, он стал первым опенсорсным хардвер объектом. И вот э, я находил интересную информацию по э, развитию технологий вообще, в частности, компьютерных технологий информации интернета. И вот э, когда началось, началось активное бурное развитие компьютерной техники. Это года конец 70-х, наверное, начало 80-х, 80-е года, когда стала бурно развиваться компьютерная техника. И это можно связать с тем, что появился персональный компьютер. Появились персональные компьютеры, на которых люди, ну, любой человек, который очень хочет его, пусть он даже не дешевый этот компьютер, но любой человек, он при большом желании может себе его приобрести. И дальше с развитием интернета и развитием э, софта пошла как бы следующая революция. То есть сейчас э, сначала компьютеры стали доступными, и через, где-то через десяток лет, вот в 80-х годах они стали доступными, потом интернет к этому подключился, и где-то с середины 90-х, с 2000-х, Началась революция в программном обеспечении. Если раньше там только Windows, Linux и и там еще несколько программ, то их надо там где-то покупать или ломать было. Сейчас программ множество, множество программ в открытом доступе, их легко скачивать, легко создавать. Очень много программистов и спрос на них постоянно растет. И я связываю это именно с тем, что компьютер является универсальным инструментом для создания программного обеспечения, универсальный инструмент, который доступен всем. Кто хочет заниматься софтом, компьютерами, просто берет компьютер, он ему доступен, он на нем программирует и делает то, что он хочет. И 3D-принтер в этом плане является тем универсальным инструментом, который может себе позволить почти каждый, который будет продвигать, новые достижения, новые технологии уже в хардверной сфере, то есть в сфере реальных объектов. И я связываю промышленную революцию ну, не с тем, что там стулья начнут печатать на 3D-принтерах и чашки, а, а с тем, что это станет, ну и уже становится, универсальным инструментом для всех желающих, всех энтузиастов, там школьников, кто учится, чтобы воплощать свои мысли в физических объектах. Придумывать там новые шестеренки, новые механизмы, какие-то новые формы. В искусстве то же самое. Ну вот на этом я бы хотел закончить. Дальше вопросы. Но По поводу поводу еды, да, существуют э, принтеры, которые печатают едой. Э, Самый простой вариант – это по такой же схеме, только вместо этого экструдера с нагревателем просто ставится э, такой кулинарный шприц с чем-то внутри. Там может быть... э, э, Белок с желтком, который печатают на нагретой поверхности из яичницы какую-то форму. Может быть, тесто, может быть, шоколад, может быть, крем какой-то, кетчуп. Ну, то есть... Ну, да, с 2D проблем нету, с 3D тоже она не особо отличается, если, допустим, шоколад нагретый до 50 градусов будет подаваться отсюда и остывать на холодной платформе. Ну, кстати, это то, о чем меня часто спрашивают как разработчик от 3D принтера, ну когда же будет принтер, который может там, не знаю, шоколадную фигурку напечатать, ну я уже думаю об этом, все. просто ставить вместо этого механизма э, шприц э, большой шприц, охлаждать, чтобы он таял, когда-то, когда-то ну не... Да, с этим еще надо будет разобраться, но я думаю, это несложно. Насчет второго вопроса 3D-татуировок, ну, мне сложно будет ответить, потому что я даже не знаю, что такое 3D-татуировки.